0: La Revolución Francesa La Revolución Francesa de 1789 representó el antiguo régimen y el inicio de otro. Luis XVI encarnó en su tragedia personal la contradicción irresoluble entre las dos épocas, convencido de que reinaba sobre los franceses en virtud de un derecho divino y que por tanto no tenía que rendir cuentas de sus actos ante nadie. Luis se enfrentó a una situación totalmente nueva que nunca llegó a comprender, debatiendo entre su personalidad afable y acomodiciada y el parecer de sus consejeros más autoritarios, entre ellos su esposa María Antonieta. Aceptó de mala gana la convocatoria de 1788 de una asamblea estamental para discutir la crisis financiera de la monarquía, pero no creyó que la iniciativa fuera a tener consecuencias. Así, cuando se produjo el asalto popular contra la Bastilla, verdadero detonante de la revolución, no consideró que el episodio tuviera suficiente importancia como para anotarlo en su diario personal. Los hechos enseguida le hicieron ver su error. El 14 de julio de 1789 la burguesía tomó la bastilla, la prisión que era el símbolo del antiguo régimen y el 4 de agosto la Asamblea Nacional declaró una serie de decretos que entre otras cosas cortaba los privilegios de la nobleza como la exención de impuestos y el monopolio sobre tierras cultivables. La asamblea establece la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. En septiembre de 1791 se promulgó la nueva constitución francesa asegurando la ciudadanía para todos y presionando al monarca Luis XVI aceptar sus criterios. Esta constitución prohibía el igualdad de todos ante la ley, el voto censal, la confiscación de las tierras eclesiásticas, el fin del diezmo, la constitución civil del clero, entre otros puntos. A partir de ese momento, la Francia revolucionaria esboza su primer tipo de nuevo gobierno, la monarquía constitucional que duró de 1791 a 1792. El ala más radical de la revolución fueron los jacobinos que querían radicalizar la presión contra los nobles y el clero, e instituir una república revolucionaria sin ningún resquicio de la monarquía. En 1792 Austria invadió Francia y esta declaró la guerra aquella. La población de París después de enterarse de los planes del rey invadió el palacio real de Turies y detuvo al rey y su familia. El rey y su esposa María Antonieta tuvieron sus cabezas rotas por la guillotina en 1793 y la monarquía constitucional llegó a su fin el mismo año. Con el fin de la monarquía constitucional hubo también la disolución de la asamblea constituyente y la convención nacional de un nuevo parlamento. El periodo de la convención se caracterizó por la fuerte presencia del radicalismo jacobino comandado por la revolución, momento que se volvió conocido como la fase de terror, sobre todo por el uso indiscriminado de la guillotina como máquina de la muerte. En el proceso de confrontación contra estas dos monarquías nació el ejército nacional francés, es decir, un ejército que por primera vez no está compuesto de mercenarios y aristócratas, sino del pueblo de una nación que se veía como una nación. En 1795 la burguesía logró retomar el poder y a través de una nueva constitución instituir una nueva fase de la revolución francesa llamada el directorio, órgano compuesto por cinco miembros indicados por los diputados. Pero a partir de ese mismo año, la crisis social se volvió muy amplia en Francia, lo que exigió un entorno político más eficaz. Uno de los jóvenes y destacados generales de la Revolución, Napoleón Bonaparte, era el hombre esperado por la burguesía para dar orden a la situación política francesa. En 1799, al regresar de Egipto a Francia, Napoleón encontró un escenario conspiratorio contra el gobierno del directorio. Fue en este escenario que pasó a figurar como dictador, inicialmente dando el golpe de estado para convertirse en un emperador de Francia. El periodo napoleónico duró 1800 a 1815 y cambió el escenario político del continente europeo, mientras que expandió el ideal nacionalista para varias regiones del mundo.